0: Hallo und willkommen zu unserem Podcast WorkSmart. Ich bin Anna Weyer, Teil der Redaktion bei Xing News und heute spreche ich mit Professor Dr. Nico Rose ein bisschen über das Thema Wellbeing oder auf gut Deutsch das eigene Wohlbefinden im Job, aber auch privat. Nico Rose ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der International School of Management und führender Experte für positive Psychologie. Man könnte auch sagen, der Sinnputgeber unserer Zeit, er hält Keynotes an der Schnittstelle von Führung, Sinnerleben und Unternehmenserfolg. So, und jetzt darfst du auch mal reden. Hallo Nico, danke, dass du dir heute die Zeit nimmst.
1: Hi Anna, hallo.
0: Bevor wir anfangen, also so richtig, kannst du einmal kurz erläutern, warum du der Sinnputgeber bist?
1: Das habe ich mir irgendwann ausgedacht, genau damit das passiert, damit die Leute mich danach fragen. Also, ich wollte irgendeinen Begriff finden, der einerseits ein bisschen was mit dem zu tun hat, über das ich auch spreche und eines meiner Kernthemen, auch übrigens in meiner Arbeit als Forscher, ist das Thema Sinn erleben in und während der Arbeit und dann mit dem Schwerpunkt auf der Frage, was Führungskräfte dazu beitragen können, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihr Tun als ja, sinnerfüllter erleben und tatsächlich habe ich dann irgendwie geschaut, okay, was mache ich? Ich, ich speake ab und zu ein bisschen, also ich gebe den Leuten Input, dann hänge ich noch ein S vorne dran, den Begriff gibt so noch nicht und seitdem werde ich regelmäßig danach gefragt. Also hat funktioniert, danke.
0: <lacht> es funktioniert. Das Erste, was man findet, wenn man bei Google Sinputgeber eingibt, das ist tatsächlich Nico Rose. Also herzlichen Glückwunsch, das klappt auf jeden Fall. Dann stelle ich jetzt direkt mal die wichtigste Frage. Was steckt denn nun hinter diesem Wellbeing-Hype?
1: Na, Ich würde mir erst mal wünschen, dass es überhaupt kein Hype ist, sondern dass es ein Thema ist, was sehr ernst genommen wird. Auf der anderen Seite hast du natürlich völlig recht. Es ist immer da, wo am Ende des Tages auch ein bisschen Geld zu holen ist. Da entstehen dann schnell solche Hypes. Ich antworte mal erstmal mit der wissenschaftlichen Perspektive und die sagt am Ende des Tages, dass das Wohlergehen der Mitarbeiter und das Wohlergehen des Unternehmens typischerweise Hand in Hand laufen. Wir kommen ja vielleicht eher aus einer Welt, wo man das so als Nullsummenspiel betrachtet hat. Also ich kann eher irgendwie in mein Unternehmen investieren und die Zahlen so justieren, dass es dem Unternehmen hinterher ein bisschen besser geht, aber dann bleibt sozusagen weniger für die Mitarbeiter übrig oder ich investiere mehr in die Mitarbeiter, sei es jetzt durch Wellbeing-Angebote, durch Coaching, durch Führungskräfteentwicklung und dann schlägt sich das irgendwie negativ in meiner Bilanz wieder, weil das ja Geld gekostet hat. Und je länger wir daran forschen und das geht ja jetzt Gott sei Dank auch schon einige Jahrzehnte, umso besser verstehen wir, dass das Ganze, wenn man es geschickt macht, eigentlich in die gleiche Richtung läuft. Natürlich kosten solche Maßnahmen am Anfang Geld, also Coaching kostet Geld, ein yoga kostet Geld, äh, gute Arbeitsplätze, Ergonomie, das kostet alles erstmal Geld. Aber wir merken dann vielleicht sogar nicht im ersten Jahr, vielleicht auch nicht im zweiten Jahr, aber so ab dem dritten, vierten Jahr, wenn ein Unternehmen das konsequent durchhält, dann zeigen sich tatsächlich auch sehr, sehr gute Effekte bei der Profitabilität. Das heißt, man spart dann nach hinten raus, zum Beispiel, weil man weniger Krankheitskosten hat. Man hat aber vielleicht auch positive Effekte, weil die Mitarbeiter sich wohler fühlen und darüber zum Beispiel kreativere Ideen entwickeln. Aber der Punkt ist eben, es kostet am Anfang aus Unternehmenssicht Geld und man muss tatsächlich auch erstmal einige Jahre dranbleiben. Da ermutige ich auch mal meine ehemaligen HR-Kollegen, Lasst euch da nicht zu sehr in die gängige Quartals- oder Jahreskennzahlen-Logik pressen, weil da werdet ihr diese Effekte wahrscheinlich unmittelbar nicht finden. Und dann sagt halt der Chefkontroller, dann können wir es ja wieder abschalten. Nein, man muss halt wirklich drei, vier, fünf Jahre dranbleiben. Auch so ein Thema wie Kulturentwicklung. Man kann jetzt nicht sagen, ich mache jetzt drei Workshops und, und nachher ist alles prima. Das ist was, was über Jahre und Jahre reifen und sich entwickeln muss. Aber dann, und das ist das Schöne, das das finde ich auch eben an, an der positiven Psychologie so cool, dass wir relativ quantitativ an bestimmte Themen rangehen. Wenn man es geschickt anfängt, dann kann man eben nach einigen Jahren diese Effekte tatsächlich auch unmittelbar monetär nachweisen. Also zum Beispiel im Aktienkurs von einer Firma.
0: Ja, was würdest du denn jetzt Führungskräften konkret raten, wenn sie jetzt auf dich zukommen? Also gerade jetzt während der Pandemie ist es ja, glaube ich, auch noch mal mal größer geworden, das Thema. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass jetzt mehr auf dich zukommen.
1: Ja, das hat sich quantitativ gar nicht so verändert. Die die Art und Weise verändert sich gerade. Und das wird natürlich nachgefragt. Also ich, ich kann jetzt meine Leute nicht mehr jeden Tag sehen. Ich kann mich nicht mehr so um die kümmern, wie ich das möchte. Und wie, wie kriege ich das denn trotzdem hin? Trotz der Tatsache, dass wir vor allen Dingen uns über Zoom oder Teams oder sonst irgendwas unterhalten können. Ich glaube, ich fange erstmal bei beim einfachen Thema an. Sorg erstmal dafür, dass es dir selbst gut geht. Also ich bin ein ganz großer Verfechter von dem, was man Selbstsorge nennt. Manche Leute sagen, das klingt irgendwie arrogant oder oder egozentrisch, aber es gibt so ein altes Sprichwort, und das sagt, äh, weißt du, aus einem leeren Gefäß kann man einem anderen nichts einfüllen. Also wenn du dich nicht erstmal um dich selbst sorgst, kannst du langfristig auch nicht für deine Mitarbeiter da sein. Und ähm, natürlich haben gute Führungskräfte erstmal diese Tendenz, ich muss unbedingt für mein Team da sein, ich muss da alles geben, ich muss mich vielleicht sogar ein bisschen aufopfern, und es ist aller Ehren wert, nützt aber am, am Ende des Tages nichts. Also für mich fängt alles tatsächlich mit dieser, mit dieser Selbstsorge an. Ein anderer Gedanke, der vielleicht ein bisschen kontraintuitiv anmutet, der mir aber ganz wichtig ist, ist, dass wir vielleicht überhaupt erstmal gerade als Führungskräfte, ne, Führungskräfte sind ja häufig sehr leistungsorientiert und na, ich muss hier mit gutem Beispiel vorangehen und wer denn, wenn nicht ich? Und das ist ja auch wiederum erstmal aller Ehren wert. Aber wir sind jetzt gerade in einer Phase, die ist für alle sehr belastend und die ist für Führungskräfte vielleicht dann mindestens genauso belastend wie, wie für jeden anderen auch. Sprich, erstmal im Falle des Falles anzuerkennen, mir geht's gerade nicht so gut. Also sich einzugestehen, mein Wellbeing ist vielleicht gerade nicht auf 9,2, sondern... Im Wochendurchschnitt nur auf 7,3 oder sonst irgendwie tiefer. Weil dieses Wegdrücken, dieses Ignorieren, das das geht mir vielleicht nicht so gut, das ist das, was es eigentlich erst zu einem großen Problem macht. Wir haben leider hier so, gerade in der der westlichen Welt, die Tendenz, dass wir so alles so wegmanagen wollen. Also da ist irgendwas nicht richtig und dann manage es direkt so weg. Und das funktioniert leider beim Thema körperliches Wohlbefinden, aber genauso beim Thema geistiges Wohlbefinden einfach nicht so gut. Und erstmal diese schlichte Erkenntnis, mir geht es vielleicht gerade nicht so gut. Oder ich bin gerade nicht ganz so leistungsfähig, wie ich das sonst bin. Das ist für mich ein ganz wichtiger erster Schritt.
0: Und wenn ich das Ganze jetzt anerkannt habe, gut, dann bin ich dann jetzt halt unglücklich. Und wie geht es dann weiter für mich? Also was sind dann die nächsten Schritte?
1: Ja, das Nächste, was ich machen würde, das ist auch eher noch wieder was Frage der mentalen Rahmung, Das es mit großer Wahrscheinlichkeit vielen, vielen anderen Leuten auch gerade so geht. Wir haben leider wiederum auch in der westlichen Gesellschaft häufig dieses, dieses Thema, naja, wir müssen halt einsatzfähig sein, wir müssen, wir müssen parat sein, wir müssen Leistung bringen. Und wenn wir das nicht können, dann ist das eher so mit Scham verbunden. Und dann haben die Leute das Gefühl, dann muss ich mich eher zurückziehen, ich darf das keinem zeigen. Also meine, mein, mein Leid trennt mich sozusagen von anderen Menschen. Und die positive Psychologie, beziehungsweise genauer gesagt das, was wir Selbstmitgefühl nennen, würde genau den entgegengesetzten Weg raten, nämlich anzuerkennen, dass mein Leid etwas ist, was mich mit anderen eher verbindet. Und wo ich vielleicht auch sage, ich gehe eher in den Kontakt rein, ich zeige das, ich zeige mich verwundbar, ich zeige mich verwundbar auch gegenüber meinen Mitarbeitern. Jetzt kommt sozusagen die, die systemische Perspektive mit rein. Damit ich erstmal definiere, auch für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, es ist okay und übrigens, wenn ihr leidet, ist es genauso okay, also ihr müsst es auch nicht vor mir eurer Führungskraft verstecken, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit stecken wir da gemeinsam in einem Boot. Und dann kann man natürlich im nächsten Schritt aufbauen, was tun wir jetzt gemeinsam hier, um da wieder rauszukommen. Das wäre dann sozusagen eher der aktive Part. Aber dieses Anerkennen, ich selbst, ich nenne das jetzt ruhig mal, also in der der buddhistischen Termination. Also ich, ich leide und die anderen Leute leiden auch und ich erkenne das an und dann, dann kümmere ich mich darum. Das finde ich einen viel wichtigeren Schritt, als zu sagen, jetzt, wo kommen jetzt die nächsten zehn oder zwölf Tools her. Ne? Und dann sind wir genau bei dem Thema Selbstmitgefühl, also sich selbst wie, ein, wie einen guten Freund behandeln. Und dann im nächsten Schritt natürlich aber auch die Mitarbeiter mit Mitgefühl bedenken. Und auch da nicht erwarten, dass ich das... Wohlbefinden meiner Mitarbeiter so wegmanagen kann, sondern dass das ein ein längerfristiger Prozess ist, wo es auch ganz viel um um Einfühlung geht. Das das, das finde ich viel wichtiger, als jetzt zu sagen, hier sind die drei tollsten Tipps und jetzt macht er mal ein bisschen Yoga und dreimal Meditation und dann geht es euch wieder gut.
0: Nee, kann ich verstehen. Ähm, war das denn auch so der Ansatz irgendwie für deinen Beitrag? Du hattest ja geschrieben, zehn Wege, wie sie es 2021 so richtig schön versauen. Erstmal so anzuerkennen, okay, momentan ist es irgendwie scheiße. Also die Situation ist einfach nicht toll. Und da hast du ja auch so Dinge geschrieben wie, ähm, bewegen Sie sich möglichst wenig, Sport ist bekanntlich Mord. Gut, das hat mein Vater früher auch schon immer gesagt. Und achten Sie bei persönlichen Projekten gnadenlos auf Ihre Schwächen. Tja, also der Körper und die Psyche dankt, also immer happy ist dann auch langweilig, oder wie?
1: Ja, gut, der Beitrag war einfach so ein bisschen äh, satirisch gemeint, weil gerade am Jahresanfang, das, ich bin ja auch Xing Insider, ich, ich äh, schreibe ja auch manchmal sowas, aber gerade am Jahresauftakt wird man ja meistens bombardiert, ne, mit gute Vorsätze und hier noch und da und das muss noch machen und das muss noch machen und das muss noch machen. Und es gibt so einen Ansatz aus der sogenannten äh, provokativen Therapie, wo man Leute eigentlich damit kriegt, dass man ihnen genau das Gegenteil empfiehlt, weil es dann auch ein bisschen was zum Lachen ist. Und wenn man, wenn man lachen kann, dann ist man eben gelöst. Und wenn man gelöst ist, ist vielleicht auch der Geist ein bisschen gelöst. Also einfach mal den Leuten eine, äh, eine kontraintuitive Vorgabe zu geben, das kann manchmal dabei helfen zu erkennen, was man eigentlich machen sollte. Ne? Das mal das eine und das andere ist ja tatsächlich, dass man häufig eben zugeschmissen wird mit dem, jetzt musst du das noch machen und jetzt musst du das noch machen und, und jetzt hier noch Yoga und da noch eine Entspannungs-DVD und dieses, dieses, äh, ja, am Ende des Tages muss man halt immer wieder aufpassen, dass man nicht darin kommt, dass man, dass man das alles so wegmanagen will, sondern dass man vielleicht auch mal erstmal bewusst bei sich bleibt mit dem Gedanken, mir geht's jetzt gerade nicht gut und vielleicht geht es mir auch mal ähm, eine Woche oder so am Stück nicht gut. Das heißt ja nicht automatisch, dass man anfängt, sich sozusagen in seinem, in seinem Unglück zu suhlen und, und äh, sich sozusagen immer tiefer ins Loch hineingräbt. Aber wir wissen eben mittlerweile aus der Forschung, dass gerade dieses, ja, dieses Ignorieren und das Wegdrücken dass das eine der Faktoren ist, die die das Leiden an zum Beispiel psychologischen äh, Symptomen eher noch verschlimmert. Und dieses erstmal Annehmen, ähm, das das, das steht einfach am Anfang. Naja, und deswegen wollte ich am Anfang des Jahres so ein bisschen darauf hinweisen, A, ich wollte die Leute einfach ein bisschen zum Lachen bringen. Lachen ist nie ganz verkehrt. Aber auch äh, eben sagen, okay, vielleicht hilft es ja gerade in der Situation jetzt, wenn man eben nicht... 35 neue Projekte startet, sondern erstmal guckt, sich selbst ein bisschen zu sortieren und vielleicht auch mal zu fragen, was kann ich alles sein lassen? Wir sind in der westlichen Gesellschaft eher, wir machen ganz viel durch Tun und wir sind nicht so gut darin, Dinge durch, durch Nicht-Tun zu tun, wie das ja vielleicht eher so aus der, aus der östlichen Philosophie kommt. Und auch da sollte es so ein bisschen hingehen. Also was kann ich vielleicht auch mehr einmal sein lassen und hurra, dann geht's mir auch gut damit.
0: Ich fand es auch sehr amüsant, das habe ich dir ja schon im Vorhinein gesagt. Jetzt stellt sich mir die Frage, sollte ich dann nicht als individueller Mensch lieber keine Strategien, Tools anwenden, da bist du ja eh nicht so der Fan von, sondern jetzt habe ich akzeptiert, okay, es geht mir nicht so gut, was wäre dann der nächste Schritt? Wäre es dann erstmal zu gucken, was ist denn überhaupt der Grund dafür und dann erst danach zu gucken, was ich dagegen machen kann?
1: Ja, ich glaube, aus dieser Akzeptanz heraus geht es natürlich dann im nächsten Schritt um die Frage, was kann ich denn vielleicht auch tun, um da wieder herauszukommen. Nochmal, es geht ja nicht darum zu sagen, ich ich, ich bleibe jetzt so. Das wäre, glaube ich, auch kein guter Rat. Und dann hast du schon einen wichtigen Satz gesagt, den ich für elementar halte. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Persönlichkeiten, wir haben unterschiedliche Neigungen, Interessen, Erfahrungshintergründe. Und das ist übrigens auch was, was wir jetzt so aus der Interventionsforschung sehen. Es gibt halt kein Tool, was irgendwie allen Leuten hilft. Genauso wenig, wie es irgendwie eine passende Strategie für jedes Unternehmen gibt oder wie meinetwegen Agilität für jedes Unternehmen gut ist, muss man halt auf die Passung schauen. Und der eine sagt vielleicht, Yoga ist genau das Richtige für mich, was mir jetzt gerade weiterhilft. Und für den anderen würde der Druck, sich jetzt in irgendwelche Yoga-Posen ergehen zu müssen, die das Leid sozusagen noch schlimmer machen. Ich habe eine Zeit lang früher zum Beispiel meditiert und da habe ich auch noch Unterricht genommen. Ich merke aber, dass das etwas ist, was ich im Augenblick auch so mit zwei Kindern und allem drum dran schwer in mein Leben integriert bekomme. Und von daher, wenn ich jetzt sagen müsste, jetzt muss ich aber gerade wieder meditieren, weil es mir gerade schlecht geht, das ist vielleicht einerseits richtig, würde aber auf der anderen Seite das Problem vielleicht sogar noch verschärfen. Das heißt, wirklich hinzuschauen, was ist mir gemäß als Person, ist, glaube ich, viel, viel wichtiger, als sich jetzt von den ganzen Botschaften draußen erschlagen zu lassen. Ja, Yoga ist gut, Meditation ist gut, Jogging ist super. Ich bin also zum Beispiel dann eher so der aktive Typ. Ich entspanne durch Sport. Aber für den anderen wäre das möglicherweise genau falsch. Und das heißt, dieses wiederum in sich sich hineinspüren und schauen, was brauche ich jetzt wirklich? Was brauche ich? Mit ganz großer Betonung auf ich. Das finde ich viel, viel wichtiger, als sich von den ganzen Botschaften draußen erschlagen zu lassen, die ja mannigfaltig vorhanden sind. Das gilt für mich übrigens auch für das Thema ähm, Unternehmensführung. Ich habe seit Wochen einen äh, Xing Insider Beitrag, von dem es bisher nur die Überschrift gibt. Ich habe irgendwie noch keine Zeit gehabt, ihn zu schreiben. Aber der wird wahrscheinlich lauten, 2021 ist das Jahr, in dem es drauf ankommt. Und dann ist die Frage, worauf kommt es denn an? Und meine Antwort ist, ja, dass es darauf ankommt. Also, dass wir endlich mal lernen, Unterscheidungen zu treffen. Nicht jedes Unternehmen braucht Agilität. Nicht jedes Unternehmen braucht Kanban-Boards. Und also, wir haben ja auch in der der Vorbesprechung so ein bisschen über das Thema Purpose gesprochen. Es gibt da einfach so diese großen Management-Säue, die durchs Dorf getrieben werden. Und dann meistens eben mit der Botschaft, das ist total super und das müsst ihr jetzt alle machen. Und das ist bei Unternehmen und bei Strategie und bei Tools genauso falsch wie beim, beim einzelnen Menschen. Ne? Und deswegen eher dieses wirklich genau hingucken, was ist für mich gut, was, jetzt übrigens Führung, aber was braucht auch der einzelne Mitarbeiter? Wir haben ein großes Manko häufig in der Führung, weil zu so wenig Zeit da ist, dass Führungskräfte dazu neigen, alle Mitarbeiter über einen Kamm zu scheren. Ne? Also, Meinetwegen, ich habe jetzt in der letzten Mitarbeiterbefragung das Feedback bekommen, ich gebe den Leuten zu wenig Wertschätzung. Das kann man ja ja fragen. Und dann überlegt sich die Führungskraft sozusagen jetzt, was ich erstmal gut finde, ich mache jetzt was, also ich möchte meine Leute mehr wertschätzen. Und jetzt überlege ich mir drei Tools. Und dann gehe ich sozusagen wie mit der Gießkanne mit den gleichen Tools auf alle Mitarbeiter gleich los, Und bin hinterher enttäuscht, weil in der nächsten Befragung herauskommt, die Leute sind genauso unzufrieden wie vorher, weil irgendwie alle ein bisschen was bekommen haben, aber keiner das, was er eigentlich genau gebraucht hätte. Also dieses wirklich genau hinschauen, genau spüren in sich hinein, aber auch in den anderen. Das ist etwas, was man nicht wegdelegieren kann und was für mich die eigentliche Führungsaufgabe darstellt, wenn man interpersonell führt. Und eben nicht zu sagen, ich lese mir jetzt drei Tools an und dann lasse ich die los und beglücke damit meine Leute. Das wird in der Regel nicht funktionieren. Und das funktioniert eben auch nicht in Bezug auf einen selbst.
0: Das heißt, so diese Strategien oder irgendwie von wegen, ja, ich stelle jetzt einen Obstkorb hin, vielleicht fühlen sie sich jetzt dann besser oder ähm, ich biete solche Kurse an. Das ist dann eigentlich gar nicht so sinnvoll, sondern man muss vielmehr darauf schauen, dass man jedes Individuum einzeln irgendwie betrachtet aber wie soll man auf jeden Einzelnen eingehen? Also muss man dann die Mitarbeiter selber fragen, was man ihnen, also jeden Einzelnen fragen, was man äh, jetzt besser machen kann?
1: Ja, ganz genau. ganz. Das wäre eine gute Führung. Also erstmal, nicht, dass ich falsch verstanden habe, der Obstkorb ist super. Nichts gegen Obstkörbe. Ähm, es gibt natürlich auch Experten, die sagen, Obst nur zu bestimmten Tageszeiten, wegen Blutzucker und so. Aber ich würde erstmal sagen, mit dem Obstkorb kann man nicht viel verkehrt machen. Mit einem Yoga-Angebot oder einem Fitnessraum kann man auch nichts verkehrt machen, Man sollte sich nur als, was weiß ich, Unternehmensinhaber nicht wundern, wenn sich das nicht langfristig in den Zufriedenheitszahlen niederschlägt, Weil das sind einfach Dinge, die sind sechs Wochen lang toll und dann haben sich die Mitarbeiter daran gewöhnt und dann wird das sozusagen eingerechnet. Das ist also nichts, wo man sagt, man kann damit dauerhaft die Zufriedenheit steigern, weil dazu haben wir einfach immer diese Gewöhnungseffekte. Und das andere ist, man darf auch nicht erwarten, dass das ein nachhaltiger Wettbewerbsvorteil ist, weil ein Obstkorb, kann sich jedes Unternehmen reinstellen. Obstkorb kann sich... Äh, ja, also oder den Yoga-Raum. Das heißt, das ist etwas, was man machen kann und gerne auch darf, weil es, glaube ich, richtig und gut ist. Man darf nur nicht erwarten, dass man damit die Konkurrenz schlägt. Es ist einfach... Es differenziert nicht. Und alles, was nicht differenziert, gibt auch keinen, keinen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil. Da kommt jetzt doch wieder der BWLer in mir durch. Um jetzt auf deine Frage zu antworten. Ja, genau, also... Um euch mal einen Einblick zu geben, genau das habe ich bei meinen Mitarbeitern bei Bertelsmann in meiner früheren Rolle gemacht. Ich war ja von 2010 bis 2018 bei Bertelsmann. Und mir ist genau das passiert. Bei Bertelsmann gibt es Gott sei Dank sehr, sehr dezidiertes Aufwärtsfeedback. Also es gibt nicht nur sozusagen Jahresgespräche von der Führungskraft zu den Mitarbeitern, sondern es gibt auch ein sehr... Ja, strukturiertes mit entsprechender Vorbereitung, Fragebögen und so weiter, Aufwärtsfeedback an die jeweilige Führungskraft. Und da habe ich dann irgendwann 2016 oder 2017 auch das Feedback, mit, hier das meiste, das war so ein Ampelsystem, hier ist grün, hier ist grün, hier ist grün, hier ist nur gelb, oha, wo ist denn da gelb? Ja, Thema Wertschätzung. Und dann haben die Mitarbeiter gesagt, ja, wir würden uns wünschen, A, dass du uns tatsächlich mehr Feedback generell gibst. Übrigens auch konstruktiv-kritisches Feedback. Also wir wollen gerne besser werden. Und das können wir nur oder unter anderem nur, wenn du uns dabei hilfst. Aber wir würden gerne auch äh, zielgerichteter von dir gelobt und äh, wertgeschätzt werden. Und dann ist mir das erstmal ein bisschen in die Magengrube gefahren, weil du natürlich erstmal denkst, so als junger Hengst, hey, ich mache das schon ganz toll. Und auf einmal erfährst du, okay, so richtig doll mache ich es doch nicht. Und im ersten Moment habe ich dann gesagt, na ist okay, ihr habt mit Sicherheit recht. Ich möchte es aber erstmal ein paar Tage einwirken lassen. Ich möchte möchte das Feedback ernst nehmen und ich möchte erstmal für mich verstehen, wie ich mich dazu äh, verhalten soll. Und eine von mehreren Maßnahmen, die ich dann, ich weiß gar nicht, ob das Maßnahmen nennen, aber eine Maßnahme, die ich ergriffen habe, ist, ich habe danach einige Tage später mit jedem Mitarbeiter oder mit jeder Mitarbeiterin ein Einzelgespräch geführt und ich habe allen genau die gleiche bekloppte Frage gestellt, aber sie ist nicht wirklich bekloppt. Und zwar, liebe, bla bla bla, was müsste ich denn als deine Führungskraft genau machen, damit du dich von mir wirklich wertgeschätzt fühlst? Also was müsste ich machen, damit das genau und und, und vielleicht auch wofür? Also wofür und wie möchtest du wertgeschätzt werden? Weil mir wird immer klarer, auch je länger ich als Coach und Begleiter von Menschen arbeite, du kannst ja ganz wunderbar an Menschen vorbei wertschätzen. Du kannst einen Menschen für irgendwas loben, was dem Menschen gelinde gesagt am Arsch vorbeigeht. Dann ist das zwar nett, aber dann fühlt derjenige sich davon nicht richtig getroffen Wenn du einen Menschen aber sozusagen für etwas lobst oder wertschätzt, wo er selbst auch sagt, das ist mir ganz wichtig und wo der Mensch selbst vielleicht auch sagt, das ist eine ganz große Stärke von mir im Vergleich zu irgendwas, was ich einfach nur so nebenbei mache, dann kommt dieses Lob auf einer viel, viel tieferen Ebene an. Und deswegen auch wenn das sich vielleicht im ersten Moment etwas merkwürdig anhört. Ich würde jeder Führungskraft auf der Welt genau diese Frage empfehlen. Lieber Mitarbeiter, lieber Mitarbeiterin, wofür und wie genau möchtest du von mir wertgeschätzt werden, damit ich sicher gehen kann, dass das auch einigermaßen bei dir ankommt. Und siehe da, die Menschen, wie du eben schon gesagt hast, die sind unterschiedlich. Und mir ist damals nicht aufgegangen. Also ich hatte ein, ein Team, da gab es zum Beispiel die, die Teamassistentin, die war schon so lange bei Bertelsmann, wie ich alt war, also die war irgendwie schon 38 Jahre an Bord und die hat dann zum Beispiel gesagt, naja, weißt du, ich bin ja hier eher so ein bisschen im Hintergrund, ich sehe ja eher zu, ne, ich mache eure Reisebuchung und ich mache eure Kalender und ich sorge dafür, dass es euch allen gut geht Und ich habe ja keine eigenen Projekte. Aber wenn du halt so ab und zu alle zwei, drei Wochen im Team-Meeting auch mal meinen Beitrag vor all den anderen erwähnen würdest, das wäre für mich Wertschätzung. Und dann habe ich gesagt, Hand drauf, ja, das kann ich machen. Und dann gab es eine andere Mitarbeiterin, viel jünger, die war vielleicht gerade aus der dualen Ausbildung gekommen. Und wir haben ja viel Recruiting und so Messemanagement gemacht. Das heißt, wir waren ganz viel an anderen Orten unterwegs und haben ganz viel über WhatsApp und, und auch Mail kommuniziert. Und die hat auch die Frage gesagt, ja weißt du, wenn ich mal wieder auf einer Messe unterwegs bin und ich dir über WhatsApp Fotos schicke, dass es auf der Messe gut läuft und du mir mal zwischendurch einfach einen Daumen hoch schickst auf WhatsApp, das ist für mich Wertschätzung. Und das meine ich damit. Leute brauchen das in unterschiedlicher Qualität. Und ich nenne das in meinen Büchern immer, du musst als Führungskraft einen individuellen oder einen lokalen Dialekt für Wertschätzung entwickeln. Du musst für jede Person und möglicherweise auch für jedes Team dass du führst, eigentlich einen eigenen Dialekt für Wertschätzung entwickeln. Und das ist schwierig. Das hat ganz viel zu tun mit langen Gesprächen, mit Zuhören und so weiter. Aber das ist für mich die eigentliche Führungsaufgabe. Und nicht, ich, ich gebe jetzt irgendwelche Tools und wende die auf alle Leute an, weil damit man sich vielleicht alle so ein bisschen treffen, aber keinen richtig.
0: Und was passiert jetzt, wenn du so merkst, eine Person, die fühlt sich irgendwie überhaupt nicht wohl. Das liegt aber nicht nur unbedingt an dir als Führungskraft, sondern irgendwie auch am Team, was macht man dann?
1: Auch ein sehr intensives Gespräch führen. Das ist jetzt ja eine eine sehr theoretische Frage. Das hängt ein bisschen davon ab, was, was möglicherweise am Ende sich auch als Grund herauskristallisiert. Also fühlt sich die Person mit den anderen Personen nicht wohl oder fühlt sich die Person mit ihrem... Aufgabenzuschnitt nicht wohl, das, das müsste man natürlich erstmal herausfinden. Von daher gibt es dafür aus meiner Sicht auch keine Patentlösung. Ich glaube, auch da, ich, ich winde mich jetzt mal so ein bisschen raus, ist die große Kunst, erstmal diesen Kanal offen zu halten und zu signalisieren, dass man eben für so ein Gespräch offen ist und vielleicht den betreffenden Mitarbeiter, die Mitarbeiterin auch immer wieder dazu einlädt. Weil noch mal, wir, ähm, und ich habe übrigens auch ähnliche Erfahrungen gemacht in meiner Zeit als Führungskraft. Die Leute, weil sie vielleicht so erzogen sind, weil man das eben auch so macht, sagen ja dann vielleicht auch erstmal, wenn, wenn man sie konfrontiert: Nee, nee, ist schon alles okay. Also, sie wollen der, der Führungskraft und dem Unternehmen erstmal nicht zu Last fallen, sie wollen performant bleiben, auch da wieder aller Ehren wert, hilft aber nicht. Und da vielleicht nicht gleich beim ersten Mal, aber vielleicht beim zweiten oder dritten Mal als Führungskraft durchaus insistieren. Also mit, mit einem offenen Herzen, aber trotzdem insistieren. Lieber Karl-Heinz oder liebe, liebe Franziska, ich sehe, du trägst da was mit dir im Gesicht herum und alle anderen sehen das auch. Und wir sehen es auch schon seit, seit ein paar Wochen. Und ich würde dich wirklich, wirklich herzlich einladen, das mit mir mal unter unter vier Augen zu diskutieren. Und und vielleicht nicht heute, vielleicht bist du aber nächste Woche bereit. Oder man kann natürlich auch darüber nachdenken, auch solche Angebote habe ich damals genutzt, demjenigen einen externen Gesprächspartner zur Seite zu stellen. Also vielleicht willst du es ja im ersten Schritt nicht mit mir besprechen, aber vielleicht kannst du dich ja mal zwei, drei Stunden mit einem externen Coach hinsetzen und das Thema besprechen. Aber auf jeden Fall immer dieses... Dieses Einladen, 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 du musst es nicht verstecken, wir können darüber reden und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit werden wir eben auch eine Lösung finden. Was die Lösung dann genau ist, das hängt davon ab, was was die Ursache war. Aber es ist eher dieses, ja, ich, ich sehe dich und ich sehe, jetzt sind wir wieder am Anfang, ich sehe dein Leid und ich drücke das nicht weg und du muss das auch nicht wegdrücken, sondern wir, wir machen das zum Teil unserer Beziehung. Ich mache mein Leid zum Teil unserer Arbeitsbeziehung und du darfst auch dein Leid zum Teil unserer Arbeitsbeziehung machen und wir können darüber sprechen. Das ist, glaube ich, die, die Quintessenz. Und was dann hinterher rauskommt, das, das hängt davon ab, worüber man konkret spricht. Ne?
0: Ja, ich fasse jetzt nochmal zusammen. Also beim Wellbeing auf jeden Fall akzeptieren, wenn es mir nicht gut geht dann als nächsten Schritt halt schauen, warum und dass ich auch individuell bin und halt meine eigenen Techniken, Strategien finden muss und als Führungskraft auch auf jeden einzelnen Mitarbeiter versuchen einzugehen, wenn man die Zeit dafür hat. Ähm, Dann habe ich jetzt noch eine letzte Frage und zwar hast du irgendwie einen Leitsatz, nach dem du vorgehst?
1: Naja, auch da bin ich wieder direkt bei dem, was wir am Anfang schon besprochen haben. Ich habe ja am Anfang über Selbstsorge gesprochen. Eines meiner Lieblingssprichwörter, im Internet steht immer in Klammern aus China, keine Ahnung, wo es herkommt, ist, bevor du hinausgehst, um die Welt zu verändern, geh dreimal um dein eigenes Haus. Also bevor du anfängst, Menschen zu coachen oder Menschen zu führen, Organisationen zu begleiten, stell sicher, dass du so weit wie möglich erstmal mit dir und deinen eigenen Themen im im Reinen bist. Das ist natürlich keine 1-0-Nummer und das ist auch etwas, was im Zweifel ein Leben lang weitergeht. Aber ähm, ohne jetzt zu disbekittigt zu werden, wir haben natürlich gerade bei uns Psychologen und bei den Coaches ganz viele Leute mit so einem Helfersyndrom. Das ist ja weitgehend bekannt. Und wenn das so ganz schlimm läuft, dann haben wir Menschen, die sich sozusagen stellvertretend ihr ganzes Leben an anderen abarbeiten. <lacht> ohne sich selbst wirklich mal ordentlich konfrontiert zu haben. Und von daher bin ich ein ganz, ganz großer Fan von ganz viel Selbsterfahrung. Ich mag auch keine Coaching-Ausbildung, fünf Tage IHK am Wochenende. Das darf von mir aus auch gerne mal ein Jahr oder zwei Jahre oder noch länger dauern. Weil dieses nach und nach, platt gesagt mal, mit sich selbst immer besser klarkommen, ist für mich ein wichtiger Schlüssel, um ein guter Begleiter von Menschen zu werden, aber eben auch, um eine gute klassische Führungskraft zu werden. Und von daher mag ich diesen Gedanken, dass man eben erstmal ganz viel vor der eigenen Haustür kehrt, um es mal etwas deutscher auszudrücken.
0: Dann danke ich dir für das Gespräch, Nico.
1: Sehr gerne.